0: Вы палец. что, не
1: знаете, как предохраняться? предохраняться?
0: Да. Вот, вот это вот... качественная какая да. сперма у человека. Или да? очень
1: плохие средства Боли. <смех> да. Мать, займись спорным. Я что, для тебя жирная? Да.
2: Хочешь бросить ребенка в кроватку сильно, когда он очень плачет? Нет, Просто конечно, лежит и орет. Орет. Орется.
1: Мне это мило. Там лежит твой сын. Иди и забирай.
2: Идеальные родители бывают только у единорогов. Маша, я выбежу, да? 40. Аня. Ты не
0: сможешь родить Маша. Смерть и бодрость. Всем привет! Это очередной выпуск подкаста «Смерть и бодрость». И здесь его ведущий Катя Зыкова, экзистенциальный психотерапевт. И радиоведущая Маша Непорядка. Нам так понравилось, когда к нам приходил мужчина в гости, что мы решили эту традицию как-то продлить, продолжить. И сегодня пригласили женщину.
1: Да? Логично.
0: Тем более тема у нас такая женская. Очень даже. Сегодня будем говорить о материнстве. Мы подумали, что ярким и... Сейчас я буду льстить. Красивым представителем материнства. Ну не зря же пришла, ну. Для нас является Аня Сармонт. Вы знаете ее, возможно, благодаря ее инстаграм-страничке. Аня блогер, и не только, еще и мама четверых детей. Трое мальчиков, у них год разница, да, между ними? год. И долгожданная девочка появилась два года назад. Да, да, да. Привет, Аня. Привет, мои любовь. Здравствуйте, девочки. Я счастлива быть с вами здесь Мы тоже рады, что ты нашла время в своем плотном материнском графике.
1: Я только за.
0: Ты нам расскажи, с кем дети сейчас вообще. С папой. С папой мы взаимозаменяемые
1: люди. Поэтому спокойно остаемся с детьми без проблем абсолютно. То
0: есть или вы ходите по отдельности куда-то. Ну, или... если надо,
1: мы можем отдельно. По отдельно или уже да, все
0: вместе все и с детьми тоже. Пойти.
1: Конечно. Хорошо. Ну, в основном с детьми. А
0: Никуда? что делать, когда вы хотите только вдвоем куда-то пойти?
1: У нас было несколько вариантов. Раньше когда-то нам помогала бабушка, сейчас она тоже периодически остается, дети подросли, ей уже стало немножко легче. С маленькими, конечно, сложно. Они погодки, и все маленькие, знаешь, ну это как в детском саду, это для нервов такая хорошая нагрузка. Мы оставляли либо с соседями, если хотим, там, например, в кино
0: сходить. А да? соседи Это... не в шоке от нет. такого количества детей? Более того, хорошие шикарные
1: соседи. Мы Вы им платите? Луч... Нет, мы лучшие друзья. Если им нужно куда-то уйти, они оставляют нам своих. Там уже неважно, плюс два, плюс три, разницы никакой нет. И они смотрят наших детей. Это очень удобно. В какой-то момент мы искали оплачиваемую няню, которая сидела с детьми, ну, когда совсем уже не было какого-то там варианта с кем-то оставить, мы брали няню несколько раз, но ну, это буквально там по пальцам пересчитать. Накладно, хочу сказать, накладно, потому что четверо детей стоят гораздо дороже, чем один ребенок. А и... у них
0: такая, да, естественно? Ну, там... да, есть момент такой. Ну, я понимаю, если ты, когда ты, там, например, день и ночь в работе и зарабатываешь кучу денег, да, тогда, тогда, можно. Ты, тогда нет варианта просто да. другого, ты да. Да. просто платишь. Ну, тут да, нужно да, просто выбирать
1: приоритет, ты хочешь больше заработать, чтобы что-то оплатить, что-то позволить себе больше, либо сидишь с детьми и отдаешь часть жизни. Слушай, ну им. скажи
0: честно, ты бы доверила чужой женщине своих детей? Честно, четверых? мне очень
1: сложно всегда. Очень. Мне легко отдать соседям или друзьям вообще без проблем. А Нам очень повезло: у нас такие друзья отзывчивые вот те, которые наши любимые, дорогие, с которыми мы общаемся и встречаемся, они абсолютно безвозмездно и всегда готовы помочь. Вот всегда. Даже не знаю, знаю, там, вот я занималась с тренировками, мы там тусовались с хозяйкой, и она даже приезжала, сидела Смотрела, с да? да? Да, просто вот у нее была форточка. Знаю, как вы это делаете? При... Это гипноз? Да, или? да. дружить с
0: Армонт, это так. Же, чтобы... Ты как будто что-то распыляешь на
1: всех.
2: Еще... Мы пойдем сидеть с детьми после эфира, я так понимаю? Может быть, может быть,
1: потому что Машке я тоже доверяю, я знаю, уже тысячу лет, наверное. У меня была ситуация, когда муж уехал на заработки там какие-то на несколько дней. У меня дети заболели какими-то страшными болезнями, типа там интровиджменты, вируса, и дома сидели, их нельзя было выводить. А двое были в саду. И, короче, некому было меня подменить, и я не понимала, как мне забрать ребенка из садика. И мне так стало стыдно. Я могла, на самом деле, позвонить воспитателю и попросить провести его домой, потому что там в двух шагах сад находится. Ну, мне так стыдно было, и я не понимала, что мне делать. И я, короче, ничего лучше не нашла, чем написать пост в Фейсбуке. Говорю, что делать, товарищ? И Богдан приехал, мы вообще ни разу там не друзья, просто знакомые по работе. Он приехал, сидел дома с моим медицинские, пока я сходила за... Круто чем-то. работает. Да, так что... С- слушай, Ань, ты... Белорусы я... классные люди. да
2: Ты папа упомянула уже, ну, что папа остается наравне с тобой с детьми. А как он вообще изначально вот такого ты мужчину нашла, сильно настроенного на отцовство?
1: Или это какой-то был процесс? Как ты к нему приходила? Тут сложно сказать, на самом деле. Ни я, ни он, наверное, не предполагали, что у нас mm-hmm. столько будет детей. Тем более, я вообще прям даже близко. И тот момент, когда мы с ним сходились, я, если быть предельно честной, не очень любила детей. Ну, вот честно. Я находилась... Вот если я находилась в каком-то обществе, где есть дети, мне было вот, ну, дискомфортненько. Не из-за того, что они там Арут. какие-то чужие, не нравятся мне еще что-то. Mm-hmm. Они кричат, они там невоспитанными, мне все казались, и так далее. И вот эти вот дети, которые падают в торговых центрах на, на пол. пол это казалось, я была таким ребенком. Мне кажется, как так? Ну вот, мать, как ты довела своего ребенка до mm-hmm. такого это состояния? Потом, когда это произошло со мной, я подумала, блин, ну я же как бы ничего такого плохого не сделала. Просто, просто это, упала в торговом центре. Это просто воспитание. Это просто процесс, который просто нужно пройти. Это жизненные ситуации, в которые ребенок попадает. Любой, да, он может не кидаться в торговом центре, но сделать что-то другое, там, плохое, что мама выведет из себя. Такие процессы происходят. Мы все не идеальны, мы тоже такими же были, когда были маленькими, и через это нужно пройти. Но пока я не столкнулась сама с материнством, я считала, что тема эта мне не неинтересна, не близкая, mm-hmm. я не очень-то как бы хочу быть мамой. Поэтому, когда я неожиданно заберегировалась, первым. Для меня это был стресс очень большой. Я
0: Сколько так... лет тебе было? Мне было 22.
1: У меня карьера шла в гору, и мы с мужем буквально месяц, наверное, жили вместе. У нас все было круто, все здорово. Знаете, такая волна влюбленности, поддержки. Мы были знакомы еще до этого гораздо раньше, когда мне было лет 16. Я в него влюблена была, а он у меня нет. А вот тут встретились через 5 лет. Мы и читали как бы эту историю в Инстаграме. <laughs> да, да, что, да, И мы стали жить вместе, и тут раз, бац, и беременность. Неожиданно. Это не история про то, что не знаете, как... Вы что, не знаете, как предохраняться? Сколько раз
0: ты слышала этот вопрос?
1: Много, до сих пор слышу, и каждый раз советчики приходят и говорят, мы сейчас вас спасем.
0: И что вы решили? Оставлять? Ну, конечно, конечно. Все оставляем.
1: Я, наверное, думала, да, думала. Нужно признать. Это, наверное, если люди нас слушают и находят возможно в такой же ситуации или когда-нибудь в нее попадут. Я уверена, что это была бы огромная трагедия для меня, если бы я сделала другой выбор. огромная бы Может быть, в тот момент мне было бы легко, но я думаю, что потом впоследствии я бы просто не пережила это все. Ну, я тут встряну, скажу, что выбор совершенно нормальный делать Нормальный, конечно. Потому
2: что, ну, женщина вправе решать, хочет она иметь ребенка или нет. Конечно. Безусловно. Безусловно.
1: Я здесь этот... У меня приставка психа, да? Это правильно. Это mm-hmm. абсолютно правильно. Mm-hmm. Я полностью поддерживаю ни в коем случае, никогда в жизни не скажу плохого слова женщине, которая решилась э, э, на какие-то действия. На аборт. Ни в коем случае. Потому что у каждого есть свой выбор, свои обстоятельства. Я находилась в обстоятельствах, когда у меня есть любимый мужчина, есть квартира, есть работа. То есть у меня были все условия mm-hmm. для того, чтобы взять и принять э, на себя, <laughs> собственно, этот удар. удар и, да. слава богу, все сложилось. Бывают ситуации совершенно разные. Или Не от любимого человека, или просто ты сам не хочешь, ну, не хочешь, не готов. И это тоже правильно. Ну, зачем себя там травмировать и всю свою. Это ж потом скажется на ребенке. Поэтому, да, этот э, выбор нужно принять обдуманно, и в тот момент э, почти все мои друзья и все, кто был рядом, Отговаривали меня от того, чтобы рожать Почти mm-hmm. все, это буквально там пару человек Которые а были что твои за... что родители? У меня мама очень рано умерла от рака А папа меня всегда поддерживал Конечно, он был не в восторге Ну, все тут говорить, тут, наверное но Он что говорил, рожай? Он говорил, принимай решение А-а-а. Он, не... Нет, не встревай. Но он никогда не встревал Он всегда мне говорил Аня, ты можешь сделать все, что угодно Все, что хочешь, не знаю, лет с 12 Наверное, происходило Делай, что хочешь, но ты будешь отвечать за это
0: Несмотря на Сама.
1: Это, папа-генерал. Да, папа-генерал.
2: Папа-экзистенциальный генерал. Ну,
1: он
0: дипломат, он такой... Ну, видишь, не командир. Ну, в смысле, на работе командир. дома я говорю, что с тобой. С тобой. Дома немножко давай, принимай решение. Ну, да, свободный
2: выбор и ответственность прям идеально.
0: Да. с другой стороны, когда тебе говорят, принимай решение, ты такой, это же так сложно, давайте скажите, что делать. слезы по щекам,
1: делать? что мне делать? Круто, что так сложилось, потому что я сама, наверное, не решилась на четверых детей. Ну и вот то, что они появились там вопреки всем методам контрацепции, которые существуют. Это было так. (laughs) Маша знает, наверное, читала мои посты на эту тему, нет? Вы предохранялись всегда? Да! разными способами. То я таблетки пила, то я ставила кольцо, то еще что-то. Ну, то есть там ни одного...
0: Вот это качественная какая сперма у человека. Или очень
1: плохие средства Более того, мне лет 19 я когда была у гинеколога, ну, первые вот эти разы, там, когда ты становишься уже более-менее женщина, мне говорили, ой, у вас очень большой загиб матки, извините, если мужчины слушают и будет слово Ну, знаете, <связать> Есть люди, которым ну, ухо режет. Ну, су- в общем, я говорю честно, загиб большой. Меня предостерегали и говорили о том, что, возможно, скорее всего, детей у вас не будет, потому <связать> что очень сложно. И Ты я не хочешь прийти к ним сейчас со своими четвермя? Мне еще что я четвертого не смогу родить. Мне четвертую беременность не увидели на сроке 9 недель. 8 недель. Через неделю я только узнала. В роддоме на УЗИ. Аня ты, Аня, ты полна чудес и да, открытий да, вообще.
0: Да, да. Как же эти дети хотели родиться. Да. Ну,
1: особенно Агуша, это вообще прям такое дополнение нашей семьи. Ну, не особенно она, я имею в виду, что э, дополнение вот всему тому, что у нас было, это такая прям очень красивая...
0: лапочка Точечка, дочка. можно сказать.
1: Дочечка-точечка. Точечка, точечка да. Думаешь, это точечка? Очень... Аня? Я бы, я бы хотела надеяться, что да, честно. Mm-hmm. Потому что, ну, все-таки это ответственность. Нужно понимать, что дети это не просто там нарожал и пошел. Нет. Мы с мужем довольно-таки ответственные люди. И понимаем, что их нужно прокормить, что им нужно дать хорошее образование, а не просто там, вот как сейчас я очень часто читала во время изоляции людей вот этого всей короны, что что люди отправляют детей в школу для того, чтобы их там покормили. Потому mm-hmm. что дома очень дорого. Mm-hmm. Well, И да. это на самом деле есть. И mm-hmm. даже касается не самых бедных слоев общества, ну, не самых там вот совсем типа копейки нет. Нет, просто это действительно дорого я уже молчу, про одеть, купить какие-то гаджеты, игрушки или какие-то развивашки, куда-то сводить их еще, чтобы они mm-hmm. что-то посмотрели. Это накладно. Мне помогает в этом немножко блок, он закрывает какие-то моменты по развитию детей, естественно. Если это все посчитать и перевести в копейку, то получается очень даже неплохо.
0: Скажи сумму пособия, которую ты получаешь за четырех детей. 500, кажется, 83 рубля, если я не ошибаюсь. Давайте мы переведем для тех, кто слушает в России, это где-то порядка 200, 250 долларов. 250 Класс, поплачем. Можно, можно
1: разгуляться, <с конечно. Вот
0: кто да. у вас в семье зарабатывает деньги?
1: У нас э, зарабатывает папа. Ну, вот раньше э, эта вся ответственность была на нем. Сейчас был небольшой период, можно сказать, финансовой ямы, о котором я рассказываю, не стесняюсь этого совершенно. Угу. Мы в такие ситуации попадали и раньше, как при смене работы и вида деятельности. Эта яма, не то чтобы совсем уже крах, но, тем не менее, это меньше, чем было раньше, например. Я помогаю, поддерживаю, но не беру всю ответственность на себя. Я считаю, что женщина не должна в этой ситуации ситуации. ситуации брать и считать себя суперменом и вытягивать на своем горбу все, конечно же, нет. Но и дать мужчине возможность немножко передохнуть и с новыми силами вступить в новый этап, это тоже необходимо. Главное, соблюсти пропорцию какую-то, и я писала об этом пост недавно. Очень много, кстати, интересных комментариев было от людей, которые проживали или проживают, или собираются проживать такую же ситуацию. Но в целом женщины, наверное, считают, что если они находятся в декрете, не просто пара. А если они находятся в декрете, то должен мужчина брать на себя
0: ответственность. Ну, в общем, так у нас и происходит. Я знаю, ты вроде
1: рассказывала историю,
0: что ты чуть ли не там в Убере работала, чтобы заработать. Нет, не в
1: Uber, это тоже была история, когда... Что это, фиг? Я, я была беременна первым, и мой муж тоже ушел с работы и начал свое дело. И было время такое м- непростое для нас, но это первый год совместной жизни. Это влюбленность, это бесконечная вера в человека, который с тобой рядом. И это ни с чем не сравнится, наверное. Я сидела дома одна почти все время в декрете денег не было и он мне привозил там сдачи какую-то еду ну все было нормально на самом деле ну сидела и сидела то есть я такой человек терпеливый мне если в богатстве так и в богатстве если в еду из дачи привозят
0: то можно нормально нормально
1: прожить можно я понимаю что такие ситуации могут случиться с любым человеком абсолютно дошло до того что мне нужно было купить какое-то лекарство я села ночью мне муж оставил машину я села поехала таксовать беременная да и нормально заработала заработала нормально. Нормально, машину
0: заправила, и ты ну, Я вот тоже сейчас думаю, что Но вдруг это... совсем жопа наступит, можно сесть, пойти
1: Можно, и можно, можно, конечно, можно. А, муж не знал об этом, он когда узнал, потом, конечно, там все плюнул, пошел сам таксовать, и потом принял решение там устроиться на работу наемно, понял, что как бы что-то мне там не очень комфортно, наверное. Ну и все, и с тех пор он стал классно зарабатывать, и мы жили чудесно. <с- <с- а сейчас пока еще вот эта яма и продолжается,
0: в... да? Сейчас
1: она выходит из своих берегов, и думаю, что скоро все будет
0: хорошо. к чему-то хорошему? Ну все да, идет. да, да, да
2: про карьеру сейчас поговорили, mm-hmm. да, ну про мужа. У тебя у самой вообще выбор такой был, там я не знаю, хочу сидеть с детьми, либо хочу развиваться по работе. Как вообще твоя складывается? Я просто не знаю, да. является ли Хорошо. это ценностью в твоей жизни, да, как да? профессиональная огромный. жизнь? Как вот это все совмещается, не
1: совмещается, как это у тебя происходит? Это совмещается и это совмещалось до блога таким образом. Когда я родила первого ребенка, так получилось, что я уволилась э, вот с той фирмы, в которой я работала. Подекрево связанная с телевидением, мы снимали, делали проекты. Я уволилась и на следующий день узнала, что беременная. То есть я осталась без Работа, всяких выплат, выплат, пособий и так далее. Сама звонила своим там каким-то знакомым коллегам, опять же, и говорила, возьмите меня, пожалуйста, на какие-нибудь съемки, кем угодно. Я там готова подработать просто, потому что меня перла. Я очень люблю свою работу, очень люблю съемки, очень люблю людей, вообще что-то организовывать, это мое такое, вот прям мое-мое. Муж оставался с ребенком, я спокойненько шла, реализовывалась и возвращалась к ребенку. То есть у меня было такое небольшое совмещение, мне этого хватало вполне, потому что я себе себя и в материнстве чувствовала довольно-таки комфортно. Но мне хотелось, конечно, и с людьми повидаться, потому что сидеть в четырех стенах, даже если ты куда-то выходишь с подружками и мамами, это совершенно другая история. Хочется общения, ну, такого более high-level. А сейчас, да. когда стало потом, потом, люд... <смех> людей <смех> в твоей семье <смех> больше, <смех> потом, <смех> <смех> потом <смех> <вот> <смех> у меня потихонечку появлялись дети, <смех> и я находила <смех> еще подработки. Я там в какое-то время работала директором кавербенда. Это работа по ночам, по выходным. Это очень
0: удобно. Потому что это очень удобно сойти с ума. Нет, Ночью это, ты работаешь, ему тебе
1: это, это выход и это, отдых, это очень понимаем, круто. Да, да, это кайф. Это большой-большой кайф. Смена обстановки, конечно. Есть, конечно. переключение Конечно, такое. конечно. Да. Наверняка есть разные женщины, которым это нужно, которым это не нужно. Мне это просто жизненно необходимо. И в тот момент это был большой выход. Ну, я там зарабатывала какие-то не очень большие деньги, но мне там на полегче. косметику хватало, и мне было кайфово, потому а что я общаюсь с людьми, которые это. мне интересны, да.
0: А тебе вот не кажется иногда, ты не садишься там, не знаю, выпиваешь там винишка какого-нибудь или просто расслабляешься и думаешь, блин, а могла бы могла бы певицей стать, а ну, могла бы, бы. суперпродюсерский а Да
1: без проблем вообще я этим могу заняться спокойно после того, как вот сейчас мои дети там отправятся под... спокойненько в садик, у меня еще времени, тьма, я не считаю, что я там какая-то ограниченная или потеряла какой-то огромный кусок жизни, нет, абсолютно, у меня есть дети. Детей сделать нельзя там в 50, например. Ну, можно, конечно, но это будет гораздо сложнее, чем сейчас. А карьеру, думаешь, не сложно
0: делать? Нет, в том возрасте. нет, же, я а? думаю,
1: что нет. У нас общ, э, вообще, в принципе, жизнь настолько ушла вперед, что и в 50 можно найти себя гораздо лучше, чем в 20.
0: Я что-то до этого жила другой мыслью. Я все время,
1: мне казалось, что я вот все сделаю себе в жизни, да, а ребенка-то родить
0: всегда у Я, кстати,
2: поддерживаю мысль, но у нас там эти футурологи всякие топят за то, что человек в течение жизни сейчас будет менять ну очень несколько профессий подряд mm-hmm. потому что время да, такое сейчас, сейчас технологии развиваются поэтому mm-hmm. как раньше там у нас родители окончили инженерно-технический и всю и жизнь и всю от звонка жизнь, до звонка да. такого явно не Конечно. будет давайте
1: вернемся вот к розовым пяточкам а, да. по поводу совмещения работы да, да значит какое-то время я была да директором музыкального коллектива. Потом меня вдруг свела судьба с Надей Домковской, которая у нас в Зожница, зожница, да. Она меня, в общем, в принципе, ввела вот в эту среду Зож-идеи. Мы просто с мужем сидели вдвоем под Новый год, смотрели Инстаграм. Да, да, так и было. Так и было, потому что мы ожирнели с ним уже до невозможного состояния. А, я как раз тогда еще дочку только родила, там буквально три месяца прошло или два. И мы сидели читали этот фейсбук, и тут Надя пишет. Я там открываю первый сезон проекта. зош марафон бесплатно, приходите. И мы записались, потому что были бесплатные тренировки, потому что были там еще какие-то там кайфуши. Ну, в общем, поперлись туда. И мы так втянулись. У меня муж сразу бросил курить. Буквально там через неделю. Занялся спортом. Он за месяц там скинул каких-то там 10 килограммов, потом еще 10. Похудел, постройнел, ударился в этот ЗОЖ. Я вместе с ним. И мы, короче, для себя новую среду такую открыли, в которой было комфортно. И потом однажды мне написала Надя, говорит, слушай, давай будешь креативным директором вот этого проекта. Ну, супер. За Конечно. Удаленная работа, интересная э, сфера, которая мне сейчас приносит удовольствие. И она не про материнство, это тоже здорово, потому что в одной и той же среде невозможно находиться постоянно. Это, опять же, тоже были не огромные деньги, но для меня это было кайф. Ну вот кайф. Я могу заниматься тем, что мне нравится. Потом в какой-то момент нужно признать, что я стала себя переутруждать. Я сидела там до четырех ночи, работала, что-то нужно... Ну, взяла на себя очень много обязанностей, и моя семья стала недовольной. Мне пришлось сделать выбор либо работать, продолжать и сказать, знаете что, как бы это мое развитие.
0: Либо... Uh-huh. И вообще мое все настроение.
1: Да, свое эго и продолжить дальше сидеть дома. Я сделала выбор в пользу семьи. Почему? Потому что в тот момент жизни, я помню, что я сидела, играла с Агней. Ей тогда было что-то там, не знаю, ну, около года, наверное. Играю с Агней, и в этот же момент переписываюсь, виду какую-то переписку по телефону. И я просто посмотрела на себя со стороны, думаю, блин, вот мой ребенок, он требует меня, ему очень я нужна сейчас. Я же уже проходила это не первый ребенок Я понимаю насколько важна мама вот в этот период мне легко было вот этот спросить, выбор. грустно тебе было или... грустно но легко грустно но легко потому что я понимала что но ну, это это закончится и я смогу вернуться полноценно а сейчас если я продолжу то моей семье будет плохо а для меня семья самая главная ценность какая бы работа там ни была тем более это не мой бизнес если бы это был мой бизнес тогда можно было бы еще там как-то поспорить это не мой бизнес это небольшая такая часть моей жизни которая да, приносит мне удовольствие, но точно так же, как, например, может приносить удовольствие алкоголь, но от него там тоже, возможно, по каким-то причинам нужно отказаться в какой-то момент, когда ты понимаешь, что это вредит твоему здоровью там, или твоей семье, да? Ну, то есть, это просто нужно сделать,
0: выбрать и принять приоритет. Угу. Кстати, по поводу алкоголя сейчас вспомнила, буквально да, на да. днях слушала подкаст мамский какой-то. Угу. Я не слушаю, потому что это не моя тема, ну, в общем, меня это не касается пока. И готовилась. готовилась. Но да, я готовилась, во-первых, мне было интересно вообще, что говорят в мамских подкастах. И там, значит, пригласили в гости, тоже две ведущие, пригласили в гости мамочку, которая ведет в YouTube блог, блок берет интервью у всяких звездных мамочек. Ну, она классная, веселая девочка. Просто ей задали вопрос, мол, когда совсем все плохо, когда у тебя истерика, когда тебе хочется сбежать от того, что происходит в твоей жизни, тебе все надоело. Что тебе помогает отдохнуть? Она сказала, мне нужно просто помолчать, выпить алкоголь и посмотреть какое-нибудь говно. Я хочу тебя спросить. Какие у тебя, вот честно, методы, не знаю, лайфхаки, чтобы немножечко сменить ад на рай? Сто процентов помолчать. Сто процентов, потому что когда много детей в доме, да
1: даже, наверное, если один, он тоже приносит много шума. Я обычно вечерами или там в какой-то момент, если мне вдруг совсем приспичило, обычно вечерами э, муж меня отпускает спокойненько, я беру наушники в уши, включаю себе какую-нибудь Агилеру, меня это просто наполняет полноценно Агилера, там какая-нибудь Адель, музыка вообще, музыка. В наушники и идти пешком просто вот ходить гулять, смотреть на на улицу, на людей, на деревья. Это классно. Это такая перезарядка. Очень сильно помогает спорт. Но я такой лентяй, сама себя заставить не могу, поэтому я постоянно ввязываюсь в какие-нибудь авантюрные марафоны, mm-hmm, проекты, проекты, да. Мне постоянно нужен какой-то мотиватор, куратор, я не могу сама. Пинок какой-то, Сама да. я просто не могу. Муж сам может. Вот он вообще прям очень... Как рыба в воде себя там чувствует. Когда он мне начинает говорить, мать, займись спортом. Я это воспринимаю в штыки сразу. Что? Что, я я плохо выгляжу? Я Я, что, тут плохо? Я (с) (с) что, для тебя жирная? Да, (свят) да, (свят) это плохо. Когда кто-то со стороны, тогда, тогда гораздо легче. Так,
2: вопрос следующий, Аня. Смотри. Что ты как прокурор <с сейчас, Катя. Я просто сейчас... так приглашается свидетель по делу Сармон. Я очень люблю всякие блоги про материнство. Да, я У меня много разных интересов, которые сейчас как-то эту тему показывают с реальной стороны. Когда они пишут, ну, о том, как ты там, не знаю, хочешь бросить ребенка в кроватку сильно, когда он очень плачет, а ты бессильно делать ничего не можешь, да, или когда ты там сходишь с ума и хочешь выйти в окно, да, после родового депрессия. Ну вот это, об этих всех вещах сейчас стали разговаривать, потому что раньше они как бы ну, были в такой завесе, да, uh-huh. розовые пяточки, материнство ⁇ это счастье да, и да, так далее. Вот да. этого довольно много. Это довольно популярные блоги, интересные, ну там такие женщины классные их пишут. Я хотела спросить, зашла в твой инстаграм. У тебя там все очень, очень красиво. Поэтому мой вопрос. А ты... тексты читала? А, тексты читала. Ну это немного не такое позиционирование все-таки о том, которое я говорю, uh-huh. наверное, потому uh-huh. что... там потому что совсем так как-то ребенок сидит... Ну, в, не в, в, ну, в одинаковой одежде, Понятно. да. <laughs> да, да. <laughs> и они не держат там красиво пиццу, mm-hmm. а они сидят, да, в, в говне, грубо и говоря. И все <laughs> в кетчупе. Да, и все в кетчупе, <laughs> и все в аду, и собака там, <laughs> ну, знаешь. Такое а, реальность. Да, реальность, да, реализм. да. Я вообще к чему? Я даже не к твоему инстаграму mm-hmm. вопрос, а скорее к тому, как тебе вот эта сторона, вообще, как это в твоей жизни происходило? Встречалась ли ты с послеродовой депрессией, да, или там с вот этими всеми выгораниями, которые там э, в первое время неизбежно как-то происходит. Да? С этим шоком, опять же, первый ребенок, как ты говоришь, неожиданный. Да? Как mm-hmm. ты вообще в 22 года ну, с этим справилась? Потому что я так понимаю, что помощи особой не было. Да? Mm-hmm. И как эта страна, да, теневая такая, скажем, материнская, как она в твоей жизни вообще развивается? Говоришь ли ты о ней с кем-нибудь? Есть ли она вообще mm-hmm. в твоей жизни? Mm-hmm. Да? ну вот И хочешь ли ты ею, например, делиться с кем-то другим? Да?
1: Что касаемо каких-то депрессий и плохого состояния, или когда хочется накричать на ребенка даже за какую-то мелочь, конечно, это есть у любой мамы. Я уверена, что нельзя быть роботом и нельзя просто вечно ходить улыбаться и на все проказы детей реагировать ха-ха-ха. Я стараюсь это делать просто потому что, ну, мне не напряжно, мне прикольно само от того, что дети там чудят. У меня сейчас муж, пока я ехала, скинул видео, как огне авокадо раструсила по всей квартире, там съедала и выплевывала, съедала и выплевывала. Мне это мило, мне это доставляет э, какое-то, не знаю, удовольствие. Да, что-то
0: никогда не психовала, не арало. Я вот про
1: это и говорю, что но случаются ситуации, которые для меня неправильные, или даже ситуация на самом деле может выйти наводить, а не стоить. Но я буду в тот момент, например, находиться в какой-то... Ну, у меня будет какое-то плохое настроение из-за чего-то, из-за своих каких-то проблем. Не знаю, денег не хватает там, с мужем поругались, ногти, блин, вон у меня отвалился. То есть это будет какая-то чушь, которая или даже, вот даже если взять блог, вот я сделала классный пост, мне там мало лайков или там маленькая вовлеченность, я вдруг чувствую, что, блин, что-то не пошло, что-то вот как-то, да. Ну, немножко расстроилась тут, немножко тут расстроилась, тут еще что-то. Чашка у меня постоянно утром там выпадает из рук. Я вот из-за этого тоже злюсь на себя. А потом вдруг приходит там какой-нибудь ребенок мой, я ему говорю, пойдем нам, не знаю, поиграем. не! Вот, что с ним делать? <смех> что, <блин>? <смех> <смех> и все, и это становится просто последней каплей, хотя по большому счету. Ну, блин, он не должен хотеть со мной сейчас там заниматься или играть. Ну, не должен. Если хочешь его завлечь, так завлеки. Я в другой ситуации могла бы повести себя совершенно адекватно uh-huh. и нивелировать этот вопрос. Но я вот конкретно сейчас там стою на коня и начинает он на него орать. Это бывает с любой абсолютно. Я помню, как мы шли из садика, и у меня Еремей третий сын. Короче, он упал где-то там на пути домой на землю. Лежал, лежал, я его ждала. Терплю. Жду, 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 жду. А мне пофиг на людей, которые mm-hmm. вот смотрят и думают, о, блин, больная мать. Мне вообще, никак меня не трогает абсолютно. Я такой вот кремень стою, у меня тут воспитание. Все, никого не должно касаться.
0: Полчаса встаю Ты серьезно? Полчаса? Да, а да. что он в это время делал? Ты его видел? Я орал, как Бед. просто лежит и орет. Орел! Это ужасно тяжело.
1: Это ужасно тяжело. Потом, в какой-то момент, я жду: ну ладно, давай немножечко я на себя наступлю. Подхожу, говорю, давай мы с тобой сейчас вот успокоимся, поговорим. Я спокойно разговариваю в такие моменты. Я понимаю, что он меня не слышит. Ну по большому счету, mm-hmm. когда у ребенка истерик, он меня не слышит. Он не захотел, я его взяла в руки и понесла, несла, несла. Он он, вы... орать. он орал, выбрыкивался. Я его просто отпустила посреди дороги. Говорю, не просто хочешь? Кус бросила и пошла домой. Да, да. Он стоит, орёт, 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 орёт. И тут приходит тетя, э, мать э, девочек из нашего сада. И она его берет, так вот, за шкирку
0: просто и отводит к тебе. И,
1: и вот тянет, тащит ко мне. Ну, для меня это очень странно. Ну, я говорю, нет, не трогайте моего сына, пожалуйста. Если он хочет постоять, поорать, то пусть стоит. Но вы тут вообще как бы не при делах. мать такая молодец, Она помочь хотела, Она такая огромная женщина. Просто тянула, тянула, притянула его в итоге. Я его снова там поговорила, он. А он убежал от меня. Короче, я его потом с чем опять забрала. Аня, у тебя столько извините. времени. Аня, с сторона материнства вопрос. Мне кажется, ты избегаешь этой темы. Короче, я его несла, несла, потом в итоге я его догнала, добежала за ним, забрала, несла в руках, он выпрыгивался, я его кинула возле дома, забрала двоих детей старших и пошла домой. Пришла к мужу, говорю, там лежит твой сын, иди и забирай. Вот до такого состояния меня смог довести мой ребенок. Так, а что ты делаешь с этим всем? Ну, это проходит. Ну, это не постоянно такое происходит. Бывает иногда, случается. Сейчас реже гораздо.
2: Слушай, а вот этого шока от повседневности с первым ребенком не было, но очень многие пишут про вот эту, знаешь, рутинность, mm-hmm. которая постоянно, ну ты там типа памперс, кормиление, там спать mm-hmm. и так далее, недостаток сна, опять же, там mm-hmm. как у тебя
1: с этим? Нет, был? у меня спокойно, потому что я очень активный человек, и мы там с ребенком, с одним, с двумя, с тремя постоянно mm-hmm. куда-то выезжаем, выходим, даже если там машины нет, куда-то можно всегда поехать. Не слишком идеальную это. мамочку мы пригласили. Ой, мамочка. Да не не сказала. (смех) 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 Мать идеальную пригласили. мне нормально, мне нормально, мне кайфово. Вот я такой человек, мне... Как этот зверь называется, который у меня цвет? Хамелеон. 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 Привет, материнство. (смех) <свят> <и> деградация. <свят> ну простите, я такой хамелеон, которому хорошо. И если я с детьми, <свят> я наслаждаюсь материнством, то я им буду наслаждаться, пока у меня <свят> пена изо рта не войдет. Если <свят> мне нужно куда-то уйти, я буду полноценным <свят> членом общества, а не полноценным матерь. членом. <свят> 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 да, то есть я такой приспособленец, мне везде хорошо. Да есть... какой-то
2: приспособленец, у тебя энергии, вон, по-моему, через край. Я, сижу, я, это, я, то лежу, я, завидую, я просто
0: тоже слежу за тобой, Аня. Вот, ну, Инстаграм Инстаграмом, там все-таки не все реально. Конечно, не все. естественно. Конечно. там Есть красивая картинка и все да. такое. Но я же тебя и в жизни тоже знаю, да. И сейчас ты тоже сидишь, и вот вся вот брыжишь этой энергией. Мне хочется просто ткнуть тебя палкой. Конечно. Ну,
2: живая ты. Или вообще, или не настоящая <с ты, или нет. да, Когда там откат-то такой. Скажи честно, это не
1: образ. Нет, ну что, откаты вот эти классические. Я же честно признаюсь, что бывают депрессии, бывает, когда не хочется ни черта. Ну, так я же вот рассказываю,
0: что это. Что-то так Кинула ребенка вкус Уж я заберет. Ты, ты рассказала рассказал
2: очень смешной случай. Да, вообще на радость нам говорю, всем. Сказ... нас. Простите, но тогда было не весело. Бывают
1: простые истории, когда дети доводят до такого коли не, что прям. Мне повезло с тем, что есть мужик который приходит, и как добрый и злой полицейский, вот он чувствует, что я там уже, блин, на грани, сейчас прибью кого-нибудь. Он приходит, меня сменяет, я ухожу там кофе попить. В Инстаграме, грубо говоря, посидеть, посмотреть на Тимати, и что он там делает с Ну, просто разрядка. как говоришь, посмотреть фигню, говно. Да, это
2: есть. Это выходит какое то свое свой негатив. вообще, в целом, если мы сейчас говорим, у вас эта тема совместного родительства получается, да то есть никогда муж это помогает, да, жуткое слово помогает, когда, типа, ну, ты ответственность несешь, а он как бы помогает. Он полноценный родитель, я так понимаю, у вас. Да, но это не с самого начала началось. Это такое
1: воспитание.
2: Ну, я так понимаю, что совместное родительство сейчас тебе помогает вот эти моменты, там, когда ты перегорела, перегрелась, да. и уже там все пышет, а
1: помогает переключиться. да. да. Ну, да. это конечно. важно, конечно. Конечно. Mm-hmm. Если бы не было такого человека, вот даже, например, муж, если вдруг у него там какие-то долгие процессы глобальной работы, mm-hmm. да, когда его очень мало дома, я начинаю подкипать. Я mm-hmm. начинаю подкипать, это чувствуется. Ну, я говорю об этом, наверное. Mm-hmm. Ну, да, говорю. Ну, и все, иду mm-hmm. там, гулять куда-нибудь, выходить с девочками встретиться, какие-то мероприятия. Я ж медийная медийная персона.
0: Слушай, вот, кстати, вот. про медийные всякие да, дела я тоже да. хотела тебя спросить. Не, это то тошнит ти, не тошнит ли тебя от этих всех Нет, вечеринок? Я очень их люблю. Ты подожди. Аня, ты серьезно? Там же собираются одни и те же люди, которые делают одни и те же фотографии. Я же их не вижу каждый день. А то для тебя это как разрядка какая-то. Выход куда-то там на открытие очередного кафе, там новые бутерброды, Причем среди
1: этих людей, которые делают однотипные фотки, частенько встречаются очень интересные личности. И многих из них, к сожалению, к радости, я знаю очень-очень давно, когда они еще не были настолько медийные. И я знаю, что внутри у человека. И мы можем поговорить на какие-то темы более глубинные, чем «Привет, как дела? Как там прошел, не знаю, твоя съемка, например? Не знаю, как ты там песню записал?» А мы можем поговорить о чем-то личном. И это классно. Это, знаешь, такие, ну, как будто бы забытые друзья, с которыми
0: встречаешься. Слушай, а вот возвращаясь, чуть-чуть откатимся в тему, как это называется? Взаимосемейство? Как ты правильно это Взаимосемейство. 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 У меня просто опыт нулевой в этом плане. Что бы ты выбрала, если бы завтра Дима, да, твой муж пришел и сказал, вот у меня крутая работа, вот я буду день и ночь работать, зарабатывать кучу денег и вас всех обеспечивать. Но я буду очень мало, крайне мало участвовать в вашей семье, в нашей, mm-hmm. господи, вашей. Mm-hmm. А, но будет у нас вообще все, у нас не будет финансового недостатка. А ты вот занимайся. Мы ты? жили в такой ситуации, это было очень тяжело. Сейчас лучше. Очень вот эта тяжело. схема, которая сейчас, она лучше для тебя. Она
1: не лучше, она не такая тяжелая для меня. Мне комфортнее, когда мы все-таки вместе, когда у меня есть подстраховка и когда я понимаю, что есть еще человек, который может присмотреть за детьми, потому что это ответственность большая. Но все же найти золотую середину, это гораздо лучше. Сейчас 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 муж почти все время со мной. Почти все время, да, мы вместе. Это кайфово. У у нас нет каких-то вот этих историй про то, что мы там достали друг друга дома. Мы, наверное, пережили вот эти вот... э... Это бывало? когда прям вот не хочется домой даже возвращаться. но ну, это такие кризисы семейные, которые, я думаю, случается тоже у всех абсолютно, про которые тоже можно говорить, и я о них тоже пишу в текстах, это все есть. Мы это проживаем, а потом начинается дальше период удобного, <с if>, приятного, комфортного сожительства. И наоборот, наверное, не знаю, новый виток влюбленности. Если вдруг что-то поменялось в наших жизнях, да, новая работа опять же. А это же приносит какие-то новые эмоции. А что за, скажешь за секс? А секс такая штука, я думаю, что... Блин, большинство пар с этим сталкивалось. Когда появляется ребенок, мама не спит. Угу. И ни хрена не хочется А когда секса. четверо? Не хочется. Не хочется. Как, ну, в смысле, когда ты не досыпаешь, когда у тебя сил нет, и когда тебе не помогает муж, и он тебя там злит какими-то своими действиями, конечно, ни черта не хочется. Когда клево, комфортно, когда муж помогает, откликается, и делает это не потому, что его там жена говорит, «Иди убери!» Вот это вот все. А когда он просто знает, что это нужно сделать, и просто идет и делает, без каких-то там э, указок или ну, нервотреб. То есть здоровая
0: атмосфера. Да, себе, когда понятно, все клево, да. тогда... Когда есть секс? Есть секс, и Окей, он тут понятно, что все от настроения Конечно. и от атмосферы в семье зависит. А как это делать? Ну, прости, что я прям У-у-у. задаю такие прямые вопросы, когда в доме четверо детей. Ну, они же спят. Блин, мне кажется, они периодически просыпаются и прибегают нет, к вам. Нет, нет. То все есть реально. Мы можно у нас сейчас пять. Да, прибегают. детские. Сон да.
2: бывает
1: крепок и долгий. Ну, да? у нас, смотри, у нас не, не маленькая квартира. У нас четыре комнаты. У детей своя комната. У нас своя комната. И, ну, они близко находятся друг к другу. Пока мы дискомфорта особого не чувствуем, возможно, когда дети подрастут немножко и будут что-то там больше соображать, мы уже переедем в другую квартиру скоро, кстати говоря. И там наша Которую комната. Которую почему-то не любит Будет гораздо, да, очень. что там райончик не тот. <свят> ну, ты же живешь в том, которым я хотела. <свят> <свят> ладно, ладно, ладно. <свят>
2: Я знаю, есть такая проблема часто из моих знакомых, кто родил ребенка, чувство вины становится таким большим, сильным, когда сейчас такая детоцентрированность у нас в обществе. Ну, то есть у нас уже ребенка там не оставляют, как раньше, да? Община присматривает. А я да. пошла в поле, угу. значит, да. собирать колоски. Мать несет ответственность, там, да? Годы первой жизни огромное влияние имеют там, на дальнейшую судьбу ребенка и так далее. Угу. И у очень многих матерей вот эта вина, Купец, вина ответственность, да типа, блин, достаточно ли я хорошая мать? Потому угу. что, ну, типа, вот я его там накричала, или вот здесь я его там из садика не забрала, угу. да, тут я его возле банкомата оставила. Может, он через 18 Конечно. лет расскажет психологу, да, да, и там да, вообще кстати, и наркотики, да, и начнет наркотики принимать, да? Угу. Ну, грубо говоря. У тебя такая штука есть? есть. Нет. Как ты Конечно. с ней, что
1: ты с ней делаешь? Да. Есть, есть, и это большая часть нашей жизни, потому что, во-первых, детей четверо. Времени... В сутках, не так да. много, нужно успеть и поработать, и да. сделать что-то, угу. и приготовить, и накормить, и постирать, и уделить каждому время. Плюс, э, старший ребенок у меня он, у нас были проблемы с речью, и мне приходилось очень много внимания уделять именно его развитию. В то время как, например, третий, вот который психовал, как раз таки, получал гораздо меньше внимания. Почему? Потому что у него все было ладненько. Он сам засыпал, тихонечко ползал то есть, очень удобный ребенок. И в какой-то момент этот удобный ребенок начал орать мне о том, что мама, вот я тут, я mm-hmm. тут тоже mm-hmm. есть, и я тоже хочу внимания. И мне для того, чтобы понять это и принять то, что это, ну, не моя вина, но мое недостаточное внимание к нему, что он просто хочет, чтобы я его любила. А любовь-то может быть разной. Вот мне, например, кажется, что я с тобой позанималась, вот, Я с тобой поиграла? Вот. Мы посмотрели вместе фильм? Вот. Я же тебя посидела, пообнимала? Вот. А у него, возможно, понимание любви другое. Вот ему важно, чтобы я с ним села, поиграла в Майнкрафт конкретно. Вот для него это будет любовью. И для того, чтобы к этому прийти, мне пришлось там походить на целую кучу каких-то семинаров, тренингов, потому что мне, я даже пост на эту тему писала, мне казалось, что это он такой плохой, вообще с ним невозможно жить, и у меня прям колотило аж, потому что он очень скандальный, очень, но э, он очень сильный духом человека. он растет такой прям вот мужчина, и он требовал, 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 требовал. Просто когда я это поняла, те моменты, которые заставляют чувствовать его, что я его люблю и что ему хватает внимания, я стала делать на это акцент. Угу. Случается такое, что кому-то не хватает, тут где-то меньше, тут, э, не знаю, Агуша, например, пошла в кризис, я ее все если она на все орет. Конечно, мне хочется немножко меньше с ней времени проводить. Ну, конечно, я буду там, не знаю, избегать. Ну, mm-hmm, ну, ну mm-hmm, давайте да. по чесноку, да, mm-hmm. чтобы как-то вот не сталкиваться лишний раз с этой лишней детской агрессией. Конечно, mm-hmm. такое бывает. Потом возвращается на круги своя. Вот эта проблема существует. А да. как ты с виной? Что, что ты с ней делаешь? Она, мне кажется, у любой матери есть.
0: Ну, она даже mm-hmm. что-то...
1: Мамы, которые много времени проводят с детьми, чувствуют вину, что там, не знаю, не додают внимание мужу. У меня с первым ребенком, например, я такая была погруженная мать. Но, я же Я же да. помогла uh-huh. да. вам uh-huh. лекции читать о, о воспитании. Когда детей стало четверо, думаешь, господи, не дай бог, все разные, нет какой-то общей универсальной системы. Прости, говорила. Мы про чувство вины говорим. А, да. <смех> про чувство вины. Как <смех> ты с ним сталкиваешься? Если мама много внимания уделяет, она думает: блин, я что-то, наверное, слишком много. Может, я на него давлю. Ну, может, не всякая мама об этом думает. Но так но, тоже но, может но быть. Да. Чувство а, вины у это... меня есть подруга, моя угу. самая лучшая. Она наоборот была вынуждена выйти из декрета, я не знаю, месяца три, наверное, ребенку было. И она наняла няню потому что ей было э, легче содержать няню и платить очень высокую зарплату няне, и ей было комфортно так. Но она ездила через весь город покормить грудью ребенка, вот там в обед или там в какие-то промежутки, и возвращалась обратно. Есть у нее чувство вины? Конечно, есть. Но для нее это удобная модель, потому что ей одной приходится воспитывать ребенка. Для нее это единственный угу. шанс там, жить так, как она жила. И ей в этом комфортно. Имею я право ей сказать, знаешь что? А посиди-ка ты с ребенком? Как это так? Да, конечно, нет не факт, что мои дети, которые провели со мной все детство, будут там полноценно счастливыми.
2: Короче, обобщая это все, спасибо, что поделилась. Можно сказать, слушайте наш подкаст про родительство, да, где мы говорим о том, что слава тебе, Господи, что идеальных родителей не бывает, потому что от них невозможно сепарироваться, и идеальные родители бывают только у единорогов. Катя по радуге, да, и дети вечно остаются с ними, да. Здорово, что родители бывают не И и знаешь, наверное, то, что ты сказала, тоже важно, если нас кто-то слушает сейчас, у кого, не знаю, дети, и чувство вины, я недостаточно хорошая мать, да, ну, во-первых, там, что там, читайте Петроновскую какую-нибудь все, да? да, вот, а во-вторых, помните, что в любом случае, ну, сейчас мемчиков этих очень много, то, о чем ты говорила, да, ты пошла карьеру делать, оставила ребенка, ты плохая мать, uh-huh. ты сидишь с ребенком, бросила карьеру, он же вырастет там uh-huh. в пеленках этим домашним растением и так далее, ты тоже плохая, то есть не бывает идеальных вариантов и нет правильных выборов Конечно. это все действительно постоянный выбор да? так что я да, просто мать и другой вы, у моих вы, детей достаточно не будет и да вы достаточно хорошая Можно мама понять. такая какая есть какая,
0: есть. Mm-hmm. какая у есть. меня был финальный вопрос чтобы ты ответила мне все-таки рожать или не рожать что ты посоветуешь но я не буду его задавать потому что я знаю что ты посоветуешь рожать нет нет нет
1: нет не посоветую это каждого может быть выбор я никогда не скажу да понятно что ты не
0: знаешь что да понятно, что засиделась. если ты мне скажешь не рожать... Я... В 35... Сколько тебе лет? Не говори. 37. Я 300 раз уже говорила в подкасте, сколько мне лет. Я не знаю. Не 37. Ну, на 35, Маша, походу, я выгляжу, да? 40. Аня. Ты не сможешь родить. Маша,
1: возьми за голову. Ты что? Ты что? Все мужчины уже разобраны толковые. Ну, что так ж так ты есть? будешь делать? Кто ж тебе принесет? Нет. Пусть вот я вот детей. что хочу
0: сказать еще под финал, да. Тема детей и вообще рожать или не рожать для меня за всю мою жизнь всплывала несколько раз. У меня был период, когда меня прям я истерики била, что я поняла, что я не успеваю, мне надо рожать быстро хочется, найти кого-то да? срочно. Mm-hmm. Да, мне нужно родить ребенка. Нужно или хочется? А, нужно, нужно, mm, нужно, нужно. Потом, mm-hmm. значит, мне было хочется, да, mm-hmm. потому что мне там уже прет, прет, мне mm-hmm. надо заботиться вот это все. Mm-hmm. Потом я отпускала все это и думала, ой, ну уже горе, ну горе, ну, будет ребенок mm-hmm. и будет, но ну, не будет, ну не будет. То есть сомнений было много, и были всякие разные периоды mm-hmm. в моей жизни. Но каждый раз я находила все-таки для себя причины, почему я сейчас не могу родить. Там нет своей квартиры, нет нормального мужика, нет там еще что-то, mm-hmm. там опыта да, и так далее. Но когда я с Армон с тобой разговариваю, не в Инстаграм твой захожу mm-hmm. и смотрю, твои фоточки красивые, где у тебя дети реально в одной цветовой гамме все одеты вместе с мужем. И все такие красавцы. Как вообще может в одной семье родиться сразу все трое, четверо красивых детей таких? Это невероятные Блин. вещи. Пу, куда плевать. Да. И я вот когда с тобой общаюсь, мне почему-то хочется пойти вот прям сегодня и зачать. Короче, вот, спасибо. Спасибо тебе
1: за заряд. Спасибо вам большое, девочки. Да, было классно,
0: спасибо. Надеюсь, что... Было
1: классно.
2: <связываем> с <твоей советиками. связываем> Так, ну что? Ты же ни одного не дала. Наоборот, останься, подавай. Ты же советы не даешь. Ты ж я его... не, под... не даю. Да. Ну, ты же свободный выбор дала всем нашим слушателям. Так это и хорошо. Ну, это мы тоже хорошо. никогда в так подкастах
0: за... советов не даем не, не дай бог давать совет, кто мы такие, чтобы давать да, советы. за это и спасибо. Совет я могу дать только один. Любовь. Совет да любовь. Поставьте, пожалуйста, нам оценочки. Лайки. Зайдите в Майпро.
1: платформах,
0: которые вы слушаете. Ну и не можете зайти тоже Инстаграм. Мы в описании этого выпуска. Скинем все ссылки. Ну да. все. Привет, 100-500 подписчиков. Да. О, да. Заходите, подписывайтесь, слушайте нас Спасибо. дальше, пишите нам отзывы. Можно это сделать на почту нам отправить. Можно написать просто комментарии где-то в Google подкастах или в Apple подкастах. Есть возможность. Короче, где есть возможность, пишите. В YouTube тоже, кстати, запросто можно это сделать. Мы будем рады. Мы все читаем, анализируем, делаем выводы и ничего не меняем в своих подкастах.
2: Спасибо. Спасибо за ваше мнение. Да, ваша
0: позиция в очереди 181. Да. А мы, пожалуй. Пойдем.
2: Не, мы, мы все читаем, правда. Это все очень ценно, важно, да, это интересно. Все, пока, Ань. Спасибо. Пока-пока.
0: Слушайте подкаст Смерть и бодрость на крупнейших стриминговых платформах.